0: Hola, soy Moisés Luna, productor ejecutivo para El Faro de Redención. Esta semana te compartimos los mejores programas del 2022. Hoy te presento el episodio, Tres Motivos de Esperanza, originalmente al aire el
1: 3 de noviembre del 2022 en la serie La Oración de Daniel. El gran predicador Charles Spurgeon dijo, Confesar tu pecado no arruina tu felicidad. La cosa infeliz es no confesar tu pecado. En la oración de Daniel, aprendemos grandes verdades acerca de la confesión de pecados en oración. Y vemos cómo Dios es pronto para perdonarnos cuando confesamos con sinceridad, acudiendo a su carácter compasivo y misericordioso para con los suyos. Debemos de aprender a confesar nuestros pecados y así disfrutar más profundamente de la gracia de nuestro glorioso Cristo. Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Oración de Daniel. Daniel capítulo 9 ha sido una tremenda fuente de bendición para mí al preparar esta serie. Y espero que estos estudios sean de mucha bendición y ánimo para tu vida. Y espero que sean una guía sobre cómo confesar nuestros pecados a Dios. Hoy veremos tres cosas que motivan a Daniel en su oración de confesión en Daniel 9, 1 al 19. Si tienes una Biblia, busca a Daniel 9 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Muchas veces venimos a Dios en oración a confesar nuestros pecados, y nos sentimos como niños sentados en el salón de clases después de haber hecho algo malo, esperando la llegada del superintendente, temerosos del castigo. Pero esta no es la realidad para los que estamos en Cristo. Daniel y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no conocían las grandezas del nuevo pacto. Aquel pacto antiguo, aunque no había falta de gracia, contenía un elemento de obras como un ejemplo de la severidad del pecado y el juicio. Pero la misma gracia que Daniel reconoce y suplica a Dios en Daniel 9, es ahora nuestra por completo porque Cristo nos ha redimido. Quiero que escuches nuevamente el pasaje para luego considerar tres cosas que deben motivarnos a orar a Dios, confesando nuestros pecados y confiando en que Él nos perdonará. Esto es Daniel 9, 1 al 19.
0: En el año primero de Darío, hijo de Azuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, Pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Setenta años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ¡Ay, Señor, el Dios grande y temible! que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú es la justicia. Oh, Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh, Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él, y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado, sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti sino por tu gran compasión oh Señor, escucha Señor, perdona Señor, atiende y actúa no tardes por amor de ti mismo Dios mío porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
1: Gracias, Taimi. Nuevamente esto fue Daniel 9, 1 al 19. El gran predicador Charles Spurgeon dijo, «Confesar tu pecado no arruina tu felicidad». La cosa infeliz es no confesar tu pecado. En esta oración de Daniel, aprendemos grandes verdades acerca de la confesión de pecados en oración. Y vemos cómo Dios es pronto para perdonarnos cuando confesamos con sinceridad, acudiendo a su carácter compasivo y misericordioso para con los suyos. Debemos de aprender a confesar nuestros pecados y así disfrutar más profundamente de la gracia de nuestro glorioso Cristo. Hoy quiero mostrarte en Daniel 9, 15 al 16, tres cosas a las que Daniel recurre cuando suplica la misericordia y el perdón de pecados. Estas tres cosas son cosas a las que nosotros también podemos apelar cuando confesamos nuestros pecados a Dios y suplicamos su misericordia. Dice Daniel 9, 15 en adelante, y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte». Porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. La primera cosa que vemos aquí es que Daniel recurre a la salvación de Dios. Lo primero que notamos en estos versículos es cómo Daniel apela al Dios de su salvación. Daniel recurre a la salvación de Dios. Por un lado, Daniel reconoce que el pueblo ha menospreciado la salvación de Dios. Daniel 9.15 Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado. Hemos sido malos. Entre más gracia recibida, más grave es el pecado. Y Daniel reconoce la gravedad del pecado del pueblo al ponerlo en contraste con la salvación de Dios. Pero la mención de la salvación de Dios es también una apelación a lo que Dios ha hecho en el pasado, pidiendo a Dios que lo haga de nuevo. El éxodo es el evento principal de la salvación en el Antiguo Testamento, porque es el momento definitivo en el que Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, trayéndolo a la libertad. Si no conoces la historia... Israel, el pueblo de Dios, estaba en cautiverio por muchísimos años en Egipto, pero sus clamores llegaron a los oídos de Dios, y él no se olvidó de ellos. Los rescató cuando eran incapaces de salvarse a sí mismos. ¿Alguna vez te has sentido así? Tal vez aún no conoces a Cristo y te has sentido incapaz de ayudarte a ti mismo por mucho tiempo, pero un rescate al estilo del Éxodo suena como buenas noticias, esto es justo lo que el éxodo debe de hacer en tu corazón al oírlo. Debe de llenarte de esperanza, porque los cautivos pueden ser librados por la gracia de Dios. Para nosotros, los que vivimos de este lado de la cruz de Cristo, conocer y creer en el momento final de la salvación es el camino a la vida. Saber, creer y confiar que Cristo ha muerto por los pecadores es el signo que comprueba el corazón convertido. Pablo dice en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15, Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Nuestro Señor Jesús definió la salvación en términos de libertad. Juan 8.36 dice, Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Cuando nos arrepentimos del pecado y venimos ante Dios en oración para confesar nuestros pecados, nos hace bien recordar nosotros mismos la salvación de Dios y recordar a Dios de su misericordiosa salvación de los suyos. Dios se deleita en la salvación de su pueblo, y damos honra a nuestro Dios cuando apelamos por nuestra salvación, porque declara de nuevo el amor que Dios nos ha mostrado. Por ejemplo, podemos orar, Y ahora, Señor Dios nuestro, que salvaste a tu pueblo de la esclavitud del pecado y la muerte, por la vida y muerte de nuestro poderoso y humilde Señor Jesucristo, y te has hecho un hombre como hoy se ve, reconocemos que hemos pecado, que hemos sido malos. Perdona nuestra maldad. En el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. La segunda cosa que vemos es que Daniel recurre a la justicia de Dios. Los actos de justicia de nuestro Dios revelan su fidelidad. Daniel recurre en esta porción de su oración a la justicia de Dios. ¡Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte! Implícitamente, esta es una apelación a la fidelidad de Dios, a las promesas que ha hecho a su pueblo, a su justicia. El Salmo 111 es un ejemplo de cómo recordar la fidelidad de Dios hace bien al pueblo de Dios.
0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Daré gracias al Señor con todo mi corazón Grandes son las obras del Señor Buscadas por todos los que se deleitan en ellas Esplendor y majestad es su obra Y su justicia permanece para siempre Ha hecho sus maravillas para ser recordadas Clemente y compasivo es el Señor Ha dado alimento a los que le temen Recordará su pacto para siempre ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre.
1: Salmo 111, 1 al 10 la fidelidad de Dios es de gran consuelo en nuestras oraciones, particularmente cuando debemos confesar algo que hemos hecho, cuando debemos confesar nuestra propia infidelidad y pecado. Dios es fiel a su promesa. Una vez salvo, siempre salvo. Debemos de recordar la fidelidad de Dios en el pasado y dejar que sea un motivo de confianza a la hora de confesar nuestros pecados. Dios es fiel y justo, y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Condenarnos sería infiel, y Dios es justo. Por eso Daniel ora, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor. Podemos ser honestos con Dios porque entre Dios y los suyos no hay secretos, no hay venganza, y no hay juicio. Dios siempre tendrá compasión de los suyos cuando buscan su rostro, confiando plenamente en la fidelidad de nuestro Señor. Salmo 40, 11 al 13 dice, Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente, porque me rodean males sin número. Mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Ten a bien, oh Señor, libertarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Ten a bien, oh fiel Señor, liberarnos y perdonarnos. Esta es la oración del corazón de fe. La tercera cosa que vemos aquí es que Daniel recurre a la santificación de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así nos enseñó a orar nuestro Redentor Jesús. Y es esa idea de la santificación del nombre de Dios a la que Daniel recurre, a la que Daniel apela en esta parte de su oración de confesión. Un catecismo antiguo, el Catecismo de Heidelberg, lo describe así. Santificado sea tu nombre, es decir, concédenos ante todo que te conozcamos rectamente, y que santifiquemos y celebremos tu omnipotencia, sabiduría, bondad, justicia, misericordia y verdad, que se manifiestan en todas tus obras. Concédenos también que toda nuestra vida, en pensamiento, palabra y obra, sea siempre dirigida a este fin. Que tu santísimo nombre no sea por nosotros blasfemado ni menospreciado, sino honrado y glorificado. Esta es la pregunta y respuesta 122 del Catecismo de Heidelberg. El buen nombre de Dios y el buen nombre del pueblo van mano a mano. Si el nombre del pueblo es corrompido, trae deshonra a Dios. Daniel dice respecto a la salvación del pueblo, te has hecho un nombre. Así que Daniel ora para que Dios santifique su nombre al perdonar y restaurar a su pueblo. Daniel 9:16 Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. JC Ryle observa lo siguiente de la primera petición del Padre Nuestro. La petición respecto al nombre de Dios. Dice, al hablar del nombre de Dios, nos referimos a todos aquellos atributos bajo los cuales Él se ha revelado a nosotros. Su poder, sabiduría, santidad, justicia, misericordia y verdad. Al pedir que sean santificados, nos referimos a que se den a conocer y sean glorificados. La gloria de Dios es lo primero que deben desear los hijos de Dios. Es el objetivo de una de las oraciones de nuestro Señor mismo. Padre, glorifica tu nombre. Juan 12.28. Es el propósito con que fue creado el mundo. Es el fin con que se llama y se convierte a los santos. Es lo que debería ser nuestra meta primordial. Que en todo sea Dios glorificado. Primera de Pedro 4.11. Cuando confesamos nuestros pecados y nos volvemos de ellos al Señor, esto trae gloria a nuestro Dios porque reconocemos que lo que más importa no es nuestro propio placer, sino su gloria y la santificación de su nombre. Seguiremos en una lucha continua por traer gloria al nombre de Cristo hasta aquel día cuando Cristo vuelva para rescatarnos de este mundo de pecado. Y cuando Él venga, compartiremos en su gloria. Y por siempre santificaremos el nombre de Aquel que nos llamó por su infinita misericordia y su infinita gracia. Soy el pastor Daniel Ward y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, recordamos tu salvación, tu fidelidad y tu santo nombre. Deseamos glorificarte en todo, y cuando fallemos, te pedimos que recuerdes tu salvación y fidelidad, y nos perdones. Ayúdanos a siempre traer gloria al nombre de Aquel que nos amó y nos rescató. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. o si te es más fácil de recordar, escríbenos al correo electrónico elfaro.transmundial.org Y no olvides buscar el perfil de El Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Oración de Daniel, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.